0: Oi, gente. Aqui é Juliana. E aqui é a Renata. E esses é Fantasmas Nos Divertem. E hoje é o um um susto dos Fantasminos. Uh! É, nesse dia, a gente lê os e-mails que vocês enviam para fantasmasnosdivertem.com E contamos os relatos macabros que você... Ou engraçados, curiosos, às vezes já o coraçãozinho que uhum. vocês vivenciam, ou algum conhecido, um parente. E e vocês mandam por ele. Então é isso. Só para contar para vocês que hoje temos o retorno de Pablo. E se chama (risos) Mais um Susto. Muito feliz, muita emoção, entendeu? Você estávamos com saudade de Pablo. (risos) Oi, Renata, oi, Juliana. Aqui é Pablo de novo. E hoje vim só contar um susto, acho que bem comum. E muitos que ouvem também já se depararam com a aparição que eu presenciei na história em questão. Aconteceu ainda na época da faculdade. E, na noite específica, estava vendo um congresso no auditório sobre assunto X, que a gente vai para garantir as horas extras curriculares. Quem nunca? Terminou bem tarde já, e meus amigos mais próximos, que tinham carro, porém moravam em sentido oposto ao meu, relataram que estavam com fome. Prontamente, meu espírito de estudante universitário, pobre, já pitou o radar e disse que perto do apartamento... Ih! Prontamente, o meu espírito de estudante universitário pobre já apitou o radar e disse que perto do apartamento onde eu morava na época tinha uma pracinha com um trailer que vendia aqueles hamburgões maravilhosos 2x10, que todo mundo ama e que estaria aberto no horário. sendo assim, eu não ficava com fome e ainda escapava de ter que pegar ônibus garantindo a, gar- a carona, né? E mais maquiavélico ainda era que no trailer específico o meu cartão fidelidade. Compre 10 lanches e ganho de graça Faltava exatamente a quantidade de lanches que iriam ser pedidos por mim e os colegas. Ou <risos> seja, o estudante pobre já teria o jantar grátis no dia seguinte garantido. Pá, se você aproveitando né? dos amigos. Ai, mas assim, esse momento aí é meio certo, porque os amigos não vão ficar indo naquele trailer. Então ele tem que aproveitar a chance que ele tem, a oportunidade. Hum. <risos> Chegando no local já, todo feliz da vida, abro minha carteira e percebi que o bendito cartão fidelidade não estava lá. O que claramente acabava com os meus planos. Falei logo para os meus colegas que ela lá no meu apartamento, que era pertinho, buscar e que logo voltava. No que eles responderam? Mas você vai sozinho? No que eu respondi, só fazendo o sinal de ver, vem Inês Brasil, já me dirigindo às ruas escuras em direção ao meu apartamento. Alô, alô, a, a Deus. E parte aquele pressentimento ruim, E vem a pior aparição de todas para qualquer universitário pobre: um fantasma? Não. Um ser bestial? Não. Um demônio? Não. Dois caras numa moto se aproximando? Sim. Já sabem, né? Um desce da moto apontando arma para minha cabeça, o outro fica na moto apontando arma também. O que desce fala celular e carteira e minha reação na hora, eu juro que não foi ter reação nenhuma. Agora, de forma robótica, entreguei o que queriam, dei meia volta os meus colegas e disse fui assaltado, da fo- maneira mais natural do mundo. Meus amigos já se agitaram todos, pedindo pra me acalmar. Mas eu tava calma, sabe? Então, tem quando as pessoas falam, se acalma, aí você, mas eu tô calma. Mas se acalma, mas eu tô calma, aí você para de ficar calma. É assim que você fica irritada. Conseguiram um meio de eu me comunicar com os meus pais, me levaram na delegacia para os trâmites de BO e tudo mais, e ainda ficaram comigo um tempo no apartamento para que eu ficasse de boas. Mas juro que esse tempo todo eu estava de boas. Porém, assim que o último se despediu, eu fiquei absolutamente sozinha no apartamento e foi que eu tomei um choque de realidade para tudo o que aconteceu. E a sensação de desamparo foi muito forte. Eu me sentia literalmente um nada e um lixo, e com a sensação de, como um episódio simples e inocente desses, eu poderia ter me dado realmente mal. Ou perdido a vida. Hoje em dia eu lido com isso de uma maneira descontraída, para não me deixar mais abalar por esse acontecido. E também alertar para que descuidos como esse que tive não voltem a acontecer com aqueles próximos a mim. Enfim, é isso. Como sempre, adoro vocês e continuo com esse trabalho maravilhoso. Até breve. Abro
1: Queria contando... saber se ele em algum momento conseguiu terminar o cartão Fidelidade
0: depois. Ah, Pablo conseguiu terminar. Responde pra Pablo. gente. Estamos torcendo pelos seus lanches. Exatamente. Nossa, oh. a entidade de fato dois caras de uma moto é assustadora. Já conheci me tremi toda uma vez. Mas assim não aconteceu nada. É uma coisa. Pere, é uma coisa
1: universal <risos> nesse país. <risos> não importa é. em qual estado você está, não importa em qual cidade, você sabe uhum. o que a gente está falando. Exatamente. Bom. Então. É... Esse meio agora é do Lorenzo e yeah. é histórias macabras da minha casa antiga. Bom dia, boa noite. Eu sou Lorenzo de Curitiba e murei em um apartamento em um prédio de luxo que na época foi construído. Era o maior de Curitiba. PS. Ah, tá. Ele falou ele, ele botou o nome do prédio, mas ele pediu para não falar, então é isso que eu não é para falar. Eu falei, será que não é para falar o nome dele? Não. Tá. para contexto, a casa tem 872 metros quadrados e até onde me lembro, seis quartos e uma família toda morreu. A mãe morreu por algum tipo de doença, o pai morreu em um acidente de carro e a filha se matou. Aí agora é a história 1. Antes de eu nascer, a minha avó estava com câncer no estômago e ela chamava a ambulância para conversar. Minha mãe estava... Do... Minha irmã estava dormindo e minha avó estava chamando ela. Minha irmã falou para ela dormir quando ela virou para o lado, viu uma mulher muito brava e escutou na cabeça, não acredito o que você fez com sua avó. Minha irmã correu no quarto dela e ela estava vomitando. Ela sobreviveu a essa situação, mas ela veio falecer logo quando eu nasci, 2003. 2. Quando meu pai resolveu se mudar, eles encontraram na sala embaixo de um tapete, mil reais enrolados. Não era de ninguém da família e suspeitamos que seja do nosso empregado. Pegamos o do dinheiro e doamos para a nossa igreja. 3. A minha história. Eu tinha 14 anos e estava sozinho na casa sem nenhum móvel. Apenas uma mesa de mármore que ficava na copa. Eu ouvi um barulho na copa, então fui lá ver, pois eu achei que era meu pai. Eu entrei no cômodo e logo quando eu passei da metade da mesa senti um frio e um sentimento de desespero saindo disparada. Enquanto cheguei na sala da, da TV, senti uma queimação no braço e quando levantei o moletom, tinha uma marca de arranhão. Três riscos, ori... meu Deus. Três riscos horizontais. Gritei pro meu sobrinho que estava no elevador e ele ouviu e me zoou, pois ele não acreditou. 4. Essa é do sobrinho que duvidou. Quando ele estava sozinho de noite lá, ele estava no escritório e me ligou chorando porque ouviu gritos dos quartos e saiu correndo. 5. Um dos caras que foi comprar o apartamento morreu um dia antes de comprar. Conseguimos vender depois de desvalorizar o imóvel e benzer o local. Achamos que pode ser que o apartamento ficou fechado por muito tempo e que houve muitas mortes nesse prédio. Três paradas cardíacas. Ou que é muito inveja das pessoas que causou uma energia ruim em cima da família pois meu pai ficou rico e era filho de empregado e pedreiro. Amo o podcast de vocês, coraçãozinhos. Talvez o futuro próximo mande mais histórias. Gente, tem que, de fato, tinha que mandar pensar esse apartamento. Que coisa horrenda.
0: Uhum. Que bom que hum, você não tá Deus. mais lá, né, Lorenzo? Pelo amor de Deus. Então, O meu e-mail é do Gustavo Se chama Histórias de Fantasmas E eu vou dar uma editada nele Porque é editada, no caso, na apresentação Ah, Boa tarde, Juliana e Renata Cheguei no podcast Fantasmas nos divertem por meio de uma amiga Muito querida do meu irmão, a Isadora Já comecei a maratonar todos os episódios Vocês são excelentes Inclusive hoje, sexta-feira 13 Entrei no grupo do Telegram e fui muito bem recebido Aí o Gustavo fez uma breve apresentação explicando que o TCC dele foi até sobre lendas urbanas do Rio e que ele foi logo pesquisar sobre isso tudo e ele achou sensacional. E que, gente, curiosamente, ele faz tour de assombrações e lugares que tem histórias, né, sobre um guia de tour assombrado pelo centro do Rio. E, é, e isso é super legal.
1: E a gente então... ia fazer com ele e deixamos para depois do carnaval e daí o mundo parou. Bem,
0: e aí vocês já conhecem a história. Estamos esperando. Gustavo, não Exato. esquecemos disso. Exatamente. E aí ele disse que, tipo, se a gente quisesse, depois ele podia combinar com os seguidores do podcast que são do Rio hum. também, se quisessem. Essas coisas todas, Sim. gente. Bem legal. Isso então, vai acontecer no ele...
1: futuro, quando for possível sair de casa.
0: E medindo e tomando todas as Medidas proporções possíveis também. Exato. Exatamente. <risos> então ele falou aqui. Mas vamos à história. A história do bairro Peixoto. Ah, isso é bem legal. Eu é. conheço um pouco. O comendador Paulo Felisberto Peixoto da Fonseca era um abastado português que veio para o Brasil pelos idos de 1875 fazer fortuna como comerciante. Ele começou a adquirir terrenos da sua chácara em 1903, apesar de já ter terrenos em outros bairros. Mais tarde, veio se casar com Orminda Cunha da Fonseca, uma carioca de pais pernambucanos. Nessa chácara, ele criava algumas cabras e tinha árvores frutíferas. Entre elas, laran- alguns laranjais bonitos e vistosos que prometia ter uma fruta doce e saborosa. Os vizinhos, em maior parte crianças, se aventuravam em pular a cerca de sua propriedade para pegar uma laranja diretamente do pé. Se arriscavam, porque o seu peixoto, com sua espingarda, dava tiro de sal na molecada. Sim, literalmente sal. Em vez de projétil, ele colocava a carga de sal. Isso me lembra Chico Bento, que ficava tentando roubar a goiaba do seu... Ai, como o nome dele. dele. Peraí, vou jogar o Google.
1: Fico Bento, Goiaba, Vizinho. Vamos ver se assim a
0: gente descobre. Seu eu acho que era seu Nho.
1: Seu, 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 Hum. Peraí que ainda não acho. Seu.
0: Gente. Eu só escrevo se Fico Bento esse personagem deve aparecer a lista dos personagens que tem. Então, é isso que eu tô indo, mas eu tô
1: descendo e eu ainda não vi. Deixa eu tentar botar Vizinho. Não. Goiaba...
0: Nholau. Nholau. Viu? Dá lá, viu? Senhor, Nhô, Eu não estava errada com o nho. Então, Chico Bento ficava pulando mureta para roubar a goiaba do seu... Nholau. Vamos lá. A vítima. a vítima tinha de ficar no colo da mãe ou de um paciente responsável, sendo que a maior parte dos tiros pegava na região glútea e esperarem a extração do chumbinho do local, seguido de uma grande esfregação de álcool e arnica. Ai, arnica, arde. Certa vez, o velho Peixoto soltou os cachorros, literalmente, em cima de um pobre garoto que tentou subir na sua mangueira e pegar alguns bendes. O comendador era um homem muito amargurado, sério e severo. Tinha um grande fã-clube por ser rigoroso e um pouco perverso. Sua mulher não conseguia engravidar. Dizia-se que nasciam atimortos ou deformados e que não passavam de três noites. O senhor Peixoto enterrava o corpo dos infantos no pé de uma jovem figueira. Alguns vizinhos falavam que a mulher fez promessa a quase todos os santos, inclusive a Nossa Senhora, só com uma benção do tinhoso que ela ia conseguir emprenhar. Ele nunca conseguiu ser pai, não deixou herdeiros. Houve até uma... uma acusação informal foi feita por vizinhos, quando sua esposa veio a falecer, que ele era abusivo com ela. E que, segundo os mais maldosos, que tinha até uma certa culpa na morte da pobre senhora. A notícia de sua morte não causou nenhuma tristeza, como era de esperar. Quase ninguém subia as escadas da velha casa que ficava entre as ruas Anitta Garibaldi e Figueiredo Magalhães, exatamente na rua Toneleiros 316, para ver o um morto ou levar pêsames à família. A repulsa era evidente. A lenda começa a se fazer quando, no dia de sua morte, em novembro de 47, um estranho acontecimento se passou. Foi o caso que, tendo ficado um instante o cadáver sozinho na sala, Naquela época os velórios eram feitos na casa, né? Quando um parente voltou à sala, uma grande surpresa o esperava. O defunto havia desaparecido. Houve o justificado alarme. A família aturdida assombrada não achava explicação para o fato, a não ser a intervenção do sobrenatural. Ao perguntarem para as crianças brincando lá do lado de fora da casa, apenas uma viu um senhor com uma grossa capa preta e um chapéu enterrado na cabeça entrando. Ao procurarem por toda parte não obtiveram resultado. A fim de evitar escândalo, colocaram no caixão, para fazer peso, um grosso tronco de bananeira e depois o fecharam. Quando alguém chegava chegava pedia licença para ver o morto, diziam que iria desculpar, mas não é possível, está se decompondo horrivelmente. Tivemos ordem de não abrir mais o caixão. À tarde, o funeral foi feito, com meia dúzia de pessoas, apenas a acompanhar o caixão. Porém, nas noites de novembro, sua alma ainda é vista por muitos moradores e transeuntes na pracinha do bairro. Dizem que está procurando seu corpo. Moradores mais antigos afirmam que nas noites de quinta-feira de lua nova, você pode ouvir um fraco choro vindo da grande figueira ao lado do chafariz. São os filhos desafortunados de dona Orminda e o comendador Paulo, que não foram enterrados num terreno sagrado. Essa história me foi contada por um dos meus professores, que era uma verdadeira imagem folclórica de Copa. Se gostarem, tem muitas outras que juntei, ouvi e documentei. Algumas que eu vivi e presenciei. Um grande abraço e vida longa e próspera. Gustavo. Eu, eu adoro essa
1: legal, história. né? É E... Uhum. O bairro do Peixoto me lembra várias coisas. Primeiro, uma das assassinas mais famosas de novela morava lá, né? Nazaré Tedesco, hum. obviamente. E, Sim. eu não sei se você lembra disso. A gente teve um professor na faculdade que era obcecado hum. por Los Hermanos e botava a letra dele sempre. Sim. E eu tive que estudar a porcaria de uma letra do Marcelo Camelo, que é do bairro Peixoto. Hum. É exatamente isso. <risos> que é o bairro do Peixoto é um barato. E os velhinhos são bons de papo. E toda vez que eu escuto o bairro do Peixoto, eu me lembro disso. Dessa porcaria uhum. dessa música. Mas é só isso. Essa... E eu tenho também um amigo meu, francês, que veio pra cá e ficou na casa de uma velhinha lá e era a casa mais estranha que eu já vi na minha vida. Era tudo rosa, era tudo rosa, era tudo rosa, todos os móveis a, eram rosa. Pra
0: alguém, o pessoal que tá ouvindo, porque nós é o Brasilzão de meu Deus, é. É, o bairro do Peixoto, gente, ele, na verdade, não é um bairro oficial, tá? Ele é tipo um subbairro, vamos de considerar. Copacabana. É, de Copacabana. Copacabana, eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar. Só
1: que o Peixoto, <risos> ele não chega perto da praia, porque ele é só, tipo. É meio que divisa de dois bairros, assim, ela lá pra cima. É, é. é e essas coisas assim, complicadas. É, Copacabana é o antro dos velhinhos do
0: Rio de Janeiro, mas o Peixoto principalmente. Nossa, com certeza. Sim, gente, <risos> é. É, contando pras pessoas. Nossa, olha, ajudando o Rio de Janeiro em questão de turismo pós-pandemia. Copacabana só tem velho. Entendeu? Farmácia Exa- é. e pessoas
1: a... O bairro com mais casos é Copacabana, que ela já começa assim, sabe? Sabe? É,
0: rio. É. É. Juliana, de uma coisa triste. Não, eu tô rindo porque a gente tá falando mal de um bairro, sabe? E não é. Ah, tá. a gente tá... coitado. Não, bairro. Se for pra falar mais de mal de do um bairro, a gente tem que falar muito mal mesmo é daquele primeiro bairro. Barra da Tijuca. Exatamente. É, é o bairro. Até porque quando a gente trabalhava em Copacabana, a gente até gostava de trabalhar lá. Eu não, tinha nada, eu não tenho nada contra Copacabana, eu só não gosto do hype que criaram em Copacabana. O uhum. meu problema é esse. Já a Barra da Tijuca, eu não gosto da Barra da Tijuca, entende? É. Tudo. Chegar lá Entendi. é muito ruim. Chegar com pessoas da barra, na sua maioria. Entende? Olha, é.
1: criando, Eu... criando brincas aí. Bom, o, o, o meu último e-mail de hoje é da Tássila e se chama Meu Tio Falecido, voltou para conversar comigo. Hum. Olá, meninas, tudo bem? Espero que sim. Antes de começar a minha história, gostaria de Parabenizá-las pelo podcast e dizer que ele foi um achado Maravilhoso no meu Spotify esse ano Praticamente presente de aniversário, no caso Esse ano foi o ano passado, mas continuamos agradecendo O Spotify
0: é... Ah sim, é porque volta e meia alguém pergunta pra gente Ainda estamos lendo os e-mails de dezembro
1: Sim, estamos na verdade Exatamente na metade de dezembro, dia 16 é... E como tem diversas histórias relacionadas ao mundo sobrenatural Quero deixar minha contribuição para o trabalho De vocês, agora vamos ao meu relato Sempre fui muito sensível a tudo que está relacionado ao sobrenatural e a história que vou contar hoje foi contada por mim, para mim por minha mãe, pois eu era muito nova e confesso que não consigo me lembrar dela. Eu tinha um tio, na verdade ele era apenas esposo de uma tia minha, mas nós éramos muito apegados um ao outro. Ele me tratava como se fosse sua própria filha. Desse modo, quando ele veio a falecer, eu ainda era muito pequena, tinha uns dois ou três anos. Logo, eu não entendia muito sobre morte nem nada do gênero, tanto que, óbvio, não fui ao velório nem ao enterro dele. E pouco após a sua morte, minha mãe me encontrou na sala de casa conversando com o nada. Ao ver essa cena, minha mãe ficou muito confusa e me perguntou com quem eu estava conversando. E eu, muito inocente, ainda apenas respondi. É o tio Wanda, ele tá me chamando. A minha mãe ficou desesperada e só me respondeu... Desculpa, você ouviu um barulho ou não? Foi? Ah, tá. Então vou repetir de novo. É. A minha mãe ficou desesperada e só respondeu que eu não fosse pra perto dele, me pegando no colo então saímos as duas de casa, ficando na casa da minha avó, até meu pai retornar do trabalho. Toda vez que ela me conta essa história, eu fico confusa e me perguntando o que, que houve ali. Será realmente meu tio, um espírito zombateiro, ou se meu tio teria se tornado meu guardião espiritual, ou algo do tipo? Qual a sua opinião? Enfim, é isso. Espero que gostem do meu relato e que leiam ele no seu podcast, Tá, Tarsila. Uhum. Tarsila, eu gosto da, da teoria de que ele é seu, seu anjo da guarda. Eu acho mais... É. ainda faz mais sentido total. E tudo
0: mais. É, uhum. né?
1: Bom, é isso.
0: É, mas mesmo assim, desse lance do espírito, eu quero dar uma opinião. Hum. É só que às vezes realmente não faz bem que a alma continue. Ela precisa passar e ir é. embora, porque senão pode ter umas consequências ruins também. Às vezes a pessoa acha que está ajudando e quando você vê você está com um peso muito grande dentro uhum. de si. Não era só Deu isso, mais, é uma porque... criança, né? mais uma criança, né? Exatamente. Exato.
1: Bom, gente, é é, se vocês tiverem outras histórias, por favor, enviem para fantasmas nos divertem gmail.com, que a gente vai ler uhum. daqui a algum tempo, mas a gente vai ler. A gente não Exatamente. pula e-mails. Não, é, não. E é isso. Tá bom? Lá vem tá as bom, mãos. Tá bom,
0: então. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.